0: Hej och välkomna till Travpodcast från Travtjänsten Jag heter Andreas Henriksson och med mig har jag Mattias Bante Vi ska gå igenom V75 från Bjärke i lördags Fina spelframgångar för vår del både på V4 och i dagens dubbel tog vi betalt Vi kollar även framåt i veckan här V86 och V75 på lördag med uppfödningslöpningen Och vi ska dra fram ett par idéer dit så häng med! Och Mattias, vi börjar med V75 Bjärke och ska vi börja prata lite grann om vad du tycker om det här med norska omgångar, att vi delar med norrmännen en sån här gång till exempel Ja,
1: jag gillar det ju, ja. många är väl väldigt emot det men jag tycker att det är små kul att få se lite andra hästar och få sitta och jämföra mot varandra och så där Sen tycker jag såklart om, som många andra att de svenska banorna borde väl få, få ha en egen V75 i första hand. Innan man kanske lägger ut det till, till andra länder och så här. Då. Men just själva omgången i sig tycker jag brukar vara rätt, rätt kul. Ja,
0: så är det ju. Och vi som lägger ner mycket tid i lopparkiven och så. Det känns som att man får man får betalt en sån här gång när spelarna har lite svårt att ta att koll på alla hästar. Ja
1: det känns ju lite så att det brukar bli, det är mycket hästar som är under, undervärderade som, som brukar vara intressanta så att det är ju alltid, alltid roligt att spela omgången.
0: Vi kan väl börja med V4, det blev ju en lyckad sådan för vår del, vi satte ju alla rätt där och vann drygt 26 000 kronor. Vi hade ju med Marius Höjtomt i förra veckans podd och han plussade ju kraftigt för stallets indoor voices och det var en bra idé, den var till 9% av insatserna.
1: Ja hon fällde ju storfavoriten där som eh, Björn hade Och sen så blev det ju jättesmälligt 3 tredje där vi spelade utgång Men hade alla hästar bakom då Speedy gonzalez som vann var väl säkert på 2% om jag minns rätt Och sen satt vi ju kvar då med draget Sugar Baby sista Och eh, blev tuff, tuff körning där inledningsvis Man tänkte att det här var väl lite väl tufft för det var ett väldigt dåligt lopp så Men Hästen var ju faktiskt helt överlägsen Och väl fick lyckas sen
0: Ja, riktigt kul att, att få betalt på det Sen blev det ju V75 då Och man försökte verkligen från banpersonalens sida Att få till en fin sommarbana Men sen frös det på framåt eftermiddags Mot kvällen där Och det blev väldigt mycket material i banan Och det var många som hade problem med det lösa underlaget Första V75 då och det blev skräll direkt. Call mig här från eh, rygg på ledaren. Det var ju Jenka Bike på nu som samma sak som för tre starter sedan. Och eh, han visar att han, eh, han trivs bra i Norge. Han behöver inte ha körsput. Han, han, han går lika som i minst lika bra i Norge som i Sverige.
1: Ja han gör ju det och det var, eh, fick ju helt, helt perfekt lopp också. Ryggledaren i hårt tempo så luckar vi lämpligt tillfälle så klev han förbi där kort före för mål och, uh, nej han är han är lite ojämn så där med handover, men just uh, jänkavagnen och med så här lite hårt tempo och sånt och det, ju, det känns ju som perfekt för honom
0: när det blir så. Ja, han behövde aldrig kämpa riktigt så utan det blev eh uh, klockrent kört från honom. Det blev ju väldigt högt tempo. Punk drog ju till ledningen och låg, låg på i hög fart med en het order by keeper utvändigt. Reden var ju inte helt nöjd med Starten där kort efter start när han tyckte att Punk gick snävt mot honom Hur såg du på den situationen?
1: Ja det såg ju tajt ut där när man Jag har inte sett just dem emellan Jag vet bara att jag såg att Chokosan blev trängd där kort efter start Så jag antar att det var trångt utvändigt också jag har inte sett någon Han tyckte repriser. väl
0: det Redén att, att han, Redén sig i Chokosan just för att Punk kom lite snävt mot honom så att det blev som en Kedjereaktion på det där
1: Okej, okay, ja precis. Det är därför jag såg att det var tight med Shokosan just där eh, i början. Så att, eh, nej så det stämde nog mycket väl.
0: Och eh, Punk är ju jättebra måste vi säga i det, där, i det där höga tempot.
1: Ja, han var jättebra och gick med bakskor nu. Eh, blev det på grund av banan där. Så han, han, han gjorde ett jättebra lopp. Och sen... Sen vinner ju Tripoline i Vinner ju loppet om han inte får Dåliga, eh, dåliga Ryggar och massa hästar i vägen De körde ju bland annat Denver kördes ju i andra spår Och den ja, den, var väl, den var väl näst sist i mål Och sen skulle Marius ut med Choco sann också när den var helt kall i tredje Så han fick ju som två, två hästar som var helt i vägen För Tripoline i Så den, den borde vinna nästa start
0: Ja, den är riktigt bra Det var ingen bra lopp här för Stallhamre de... <sum> Nej, långt ifrån, de, de hade de, 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 de tre hästar
1: och de tre sista platserna <laughs> ja,
0: Exakt V75-2 och eh, som du skrev i eftersnacket En millimeterstyrning av Örjan Schildström bakom Pantarej Ans Och det blev ju helt loppavgörande Han sparade verkligen varje meter i loppet här
1: Ja, han gjorde det, körde grymt, grymt snyggt Och det betalade sig med att Pantarej fick vinna och han ska väl ha lite sådana här lopp av v 75 i så han går ju ofta så rätt hyggligt sådär Men han vinner ju inte jätteofta för att vinna så skulle vi till någon sån här styrning då
0: Ja, han brukar ha svårt att vinna när det är lite hårdare motstånd Och som du säger, det var verkligen perfekt klaff hela vägen Så att, han kan nog bli lite överspelad nästa gång är känslan
1: Ja, det känns lite så som att det borde kunna bli lite väl många procent på honom nästa
0: Favorit var ju Bula Bula Am, det var vi tveksamma till och eh, det räckte inte hela vägen. Jag tycker ändå att hon gjorde ett bra lopp, det var ju lite opassande banunderlag och att hon gick utan körspel också och sprang ensam där framme. Eh, Nej, hon är, hon är bra, Bula Bula.
1: Ja, det får man säga. Hon, jag tycker också att hon gjorde ett bra lopp. I övrigt så tycker jag att det var ett hemskt dåligt lopp där det, det var ju... Ja, Halva fältet gick ju på knäna när det var 1500 meter kvar Och det var ju inte många som gick någonting alls där
0: bakom Det var ju ett riktigt, riktigt dåligt racehållset tyckte jag Absolut var det så eh, V75-3 gulddivisionen och det avgjordes från start Tycoon Conway Hall drog till ledningen Värmde ju tveksamt men tog sig samman till loppet Även om det inte såg helt perfekt ut i svängarna Så hade han inga problem att hålla undan för Magic Carpet Ride Som spurtade in som tvåa
1: Ja, var tur att man inte fick spela i sista svängen för det hade nog blivit dyrt på Magic Carpet Ride i så fall för den, den kändes ju helt klar tills Örjan skulle vika ut men han var ju faktiskt aldrig nära att utmana.
0: Nej, det hände inte så mycket. Eh, där Underpaid härnover hamnade ju åt råttorna blev ju över i tredje spår. Det är ju alltid lite lurigt med spår tre bakom bilen om man har en snabbast på spår två och på spår 9. Det kan ju alltid finnas en liten risk att man blir över. Och så blev det med underpaid så att han kom aldrig in i loppet.
1: Nej, han var, han var borta direkt så sett. Och sen eh, såg han jättefin bakom hästar sen, Så att, eh, det är fortsatt, fortsatt form på honom. Men det här loppet blev ju kallt för hans del.
0: Det är 75-4. Och som vi nämnde lite grann i podden här förra veckan. Olivia Trott gillade vi ju på Eskilstuna i starten innan. Och vi hade henne i A-grupp här till 4% av insatserna. Och det var en snygg häst öppnade snabbt till ledningen och höll undan även om det blev lite turligt ska vi ju erkänna att Dexter hoppade väl bort segeln sista biten som det såg ut.
1: Ja han gjorde ju det ja. så egentligen skulle det ha varit han som vann men Olivia gjorde annars ett bra lopp så där Stefan Persson valde att köra i ledningen för det, det kom ju som aldrig någon och provade mot spets han hade nog helst velat köra i rygg som det lät men då, då Olivia har gått bäst i ryggar och så men... Det var ju aldrig någon som provade så han testade att köra i spett så det höll ju hela vägen med lite flaks då.
0: Ja, precis. Och Ilfa fick ju sent fritt. Och... Men Johan fick ju korrigera honom lite grann där strax före mål. Och det kostade väl segern även på den kanten.
1: Ja, precis. Och sen eh, Trophy Spring såg ju med seg och tråk ut hela vägen. Men tills eh, han fick fritt bakom Olivia Trott. Mitt på upploppet, då är plötsligt tog han ju i som, ja, jag vet inte var, då satt han ju bombfast i slutet helt plötsligt. Och lite, lite märkligt uppträdande på den, han kanske helt enkelt. Så hade vi velat köra på något, han var
0: jättetrög under vägen. Det är 75-5, och en ny spetsvinnare. Det visade sig att gå på innerspår var en klar fördel den här lördagen. Och Global Republic är en fin häst, och nu var det spets och slut.
1: Ja, det var enkelt då. Eh, som, som många normen och särskilt eh, trodde så, eh, så blev det seger för favorit. Han blev ju favorit till slut. Eh, kontra Protector då. Och när det är en finhäst vann,
0: vann på bra vis att eh, han, han kan möta tuffare konkurrenter. Och det var en bra tvilling för oss med Cinnamon Prince i ryggledaren. 1. Ett- ett tre på tvillingen och vi hade ju även Tvillingen Explosive Divi Basmeras Det var ju de två tvillingförslagen som vi Rekommenderade i vår rankospelprodukt Så att det blev 100% utdelning där
1: Ja, spets- och ryggledarna är ju Grymt tätt på, på tvillingsspelet Och det visas ju även denna lördag
0: Nu går till v 75 då Och Basmeras Oj vad grym man är Ja, nej Grym insats alltså, det var
1: Nej, vi var ju helt inne på att han skulle vinna och bara bomba till täten och eh, inte bjuda in Daily Laven till någon match Och exakt så blev det ju, men att han skulle gå 10-4 och, och se helt okörd ut på den där bjärkebanan det hade man ju kanske inte gissat
0: Nej, det var grymt alltså, det, som du säger, osnabbana en kall novemberkväll Ja, det ska egentligen inte gå att springa så fort, så att nej, det där har vi nog en grym, grym tid i, i vår på en snabb sommarbana.
1: Ja, det känns ju verkligen så. Jag tog mig friheten att skriva att jag tror han är en av de 16 till sommaren i maj. Där. Jag tänkte att om, <laughs> om, om Royal Fighter blev, blev en av de 16 med tanke på vad han hade gjort under, under vintern innan. så Då tror jag då definitivt att Basmuraz har bättre chans att vara med där.
0: Vi får väl se lite hur de, hur de lägger upp det De har ju pratat lite om Frankrike också Så att det kan väl vara att man kanske Eventuellt att man väntar ett år med elitloppet Ja ju, kan ju vara så Jubileumspokalen om inte annat nästa år Han har ju väldigt mycket Gratis med sin explosivitet Från start, han är otroligt startsnabb Ja verkligen Och han blev ju favorit till slut Det var ju, var ju favorit hela veckan Men det visar ju sig att de, de flesta som spelade sent Gick på bass, det var ju Helt rätt också, vi tyckte också att han skulle vara favorit och det på allt.
1: Ja, det, var ju, det blev ju ännu, ännu fler som, som gick på Bass just när det, det var ju rätt dåliga rapporter på Daily just innan start. och så där reden tyckte att banan på Bjerke var som en dålig kväll för Örebro och då, ja, då var inte banan bra i alla fall. Det, det kan vi då säga så att,
0: mm.
1: så att det blev att många hamnade ju på, på Bass i slut, även de som var inne på Daily i, i första hand så att säga.
0: Redéns hästar har ofta problem när, när de inte får rätta fästet. Det, det är tydligt det. Ja. I övrigt, Exodus här tycker jag man ska ta med sig. Han hamnade ju helt fel från start och fick backa sist. Men spurtade väldigt bra till slut.
1: Ja, han gick bra så att han fortsätter visa att han duger i de här sammanhangen. Får vi kan slå till då nästa gång.
0: Och sen avslutningen och vår idé. Tango Wang. Fick ett perfekt lopp och avgjorde Men som du skrev i eftersnacket så håller jag med om att Han borde ha vunnit lite lättare ändå
1: Ja det kändes ju som när Erik Höjtom körde undan med Oscar Ribb Och då, då sa jag direkt framför tvn att oj vad han bort sig nu För nu vinner ju Tango Wang Han väckte ut och tänkte man nu blåsar han ju bara till dem Men det blev ju riktigt hårt i mål innan det var klart Så att han vann ju men det var ju som sagt inte med mer heller
0: Ja det var, det var märkligt av Höjtomt att rycka undan där När han hade rätt bra koll på loppet i det läget Med Orsang och Face utvändigt som håller farten Och det kom ju ingen riktigt bakifrån så
1: Nej de gick ju ingenting bakom Utan nu, nu blev det att han fick släppa förbi sig flera som eh, Som hade fått eh, snälla resa bakom då istället Tack vare att han gjorde det. så lite
0: förvånande var det ju Och Stenhjul hade ju ställt i ordning till den här dagen Thunder Peak gick ju som ett skott efter galopp Ja den blir ju nog lite skrik på till en, nästa start Precis. Eh, Ortsång face. däremot får väl gå till eh, paus nu. Eh, visserligen opassande bana och så eh, och inget körspö men han tappar ju stilen och galopperar till slut.
1: Ja, nej, han såg ju inte jättekul ut och bit och såg ju bedrövlig ut. Det var ju, han, han stannade ju fullständigt. Det var ju, han värmde ju dåligt dessutom så med facit i hand så skulle ju inte han ha starta.
0: Och en face, såg man ju direkt att han inte trivdes på banan. Han var ju nära galopperad redan kort efter start och sen var det helt fel när han fick eh, Habito i knät. Men han visade att det inga fel på formen, han gick ändå bra till slut.
1: Ja, ja, han gjorde det och det var ganska många som gick bra egentligen där loppet för Bruno Di Quattro gick också bra som, eh, som fyra. Den, eh, den fortsätter visa att den är bra och sen Pilgrims power där, den... Ja, jag vet inte. Vi får nog åka till Leangen och spela den ja. nästa gång för det var ett jäkla intryck på den. Alltså, den tyckte man ju mötte tuffa hästa, men det är riktigt riktig knallform på den.
0: Och King City vart ju fast igen med sparade krafter.
1: Ja, så fanns lite att ta med sig från, från det rejset.
0: Om vi summerar då, det blev en väldigt bra dagens dubbel för vår del. Runt 14 000 på den raka dubben. Tyvärr fick vi inte mer koll med över i första, vilket var lite snöpligt. Det är ju Även om man har bra rank så är det ju, gäller det att få till systemförslaget också.
1: Ja, det är ju det som är det klura ibland och tyvärr lyckades vi ju inte den här gången.
0: Att ta med sig och spela nästa gång, vilka vill du ta fram där?
1: Då säger jag, jag säger två norska hästar, då får vi se om vi får, måste åka till Norge för att spela dem eller om man har tur att de kommer till Sverige. Då. Men Jag säger den Pilgrims Power och sen säger jag i v 25 där satt att det The Ticket fast den den, den var de allra aktuella med att prova att ta sig ut någon gång Men det gick bra när luckan kom Så det Last och
0: Pilgrims Power för min mm, Då tar jag två från Valmansdall då Exodus, framför framförallt Och även King City mm. Då blickar vi framåt då Mot uh, veckan som kommer Vi har ju V75 uh, Både lördag och söndag Tyvärr är inte listorna till söndag klara Än så länge Vi spelar in det här på måndag förmiddag men lördagen, Jägersro, svensk uppfödningslöpning. Vem tror du vinner finalen där? Eh, ja, det känns ju som att det
1: skulle kunna hända något i finalen. Jag tycker väl inte riktigt att den här årgången känns som någon av de bättre. Så där. Så att, eh, jag är lite inne på efterförsöken. Jag, jag tror att Undin kan vara lite rolig i finalen. så där Örjan pressade inte riktigt henne i i försöket men, men gick bra som två bakom Garrett och Ja det finns nog lite att göra på henne till finalen Så eh, jag tror att hon skulle kunna vara Den roliga och var ju Johnny upp också Det tycker jag mig alltid är intressant på stolen mm. Vem Vem har du feeling för?
0: Ja, Garrett Boko Bör ju bli favorit Han har ju varit riktigt bra men Jag är ju svag för Racing Mange Jag tycker det är en riktigt fin typ Och han vann ju bara joggandes i sitt försök så att jag säger Racing Mange i finalen. Mm. I övrigt, det var ju många fina hästar. Vi har ju till exempel Johan Jakobssons med Breida blix nubbe, som har ju verkligen har tagit till sig.
1: Ja, han har varit grymt, grymt bra och eh, bli favorit där. Och som du säger, det var ju mycket bra, bra hästar den här omgången. Flera av lågklassloppen är också riktigt bra. Och sen får vi se. Usain henne och Alka Am i sista och Bar Plombier. Och det var ju, det var flera riktigt bra race och det kändes väldigt spelvänligt så här den första anblicken. Så att det blir nog lite att grottan ner sig i
0: Ja, riktigt kul att kunna få till en så fin omgång så här sent på säsongen.
1: Ja, definitivt.
0: Sen har vi ju även V86. Solvalla Bergsåker delar på den omgången och var en häst som jag fick feeling för när jag såg listan. Vi tog ju betalt på sett i Breeders-finalen senast. Vi var väl vi var allihopa inne på den i, i flera poddar. Ja,
1: om man lyssnar på podden så, så visste man vem, vem vi trodde på det. <laughs> då fick
0: man nog med den på, på systemet. Ja, jag tror det. Men nu, nu har de bakspår och det är kort distans. Och även Catwalk-in som gick bra i finalen fick ju spår åtta bakom bilen. Så att jag är inne på att Iponema vinner V86 8 nummer fyra. Hon har ju haft en lång svacka men jag tyckte hon värmde strålande på Eskilstuna och spurtade bra också. Jag hade tio sist åtta undrar på henne. Kan hon bara hitta ner någonstans där från fjärde spåret och få ett lopp i ryggen som är ruskigt vast i slutet. Iponema känns som draget i V86-avslutningen. Mm. Det var väl allt vi hade härifrån i veckans podd. Det blev väl lite kortare nu när vi inte hade med oss någon gäst?
1: Ja, det brukar väl bli några, några minuter kortare då så att vi, vi får väl helt enkelt ladda vidare då i, i arkiven och så blir det gäst i någon av de andra poddarna sen. Kanske lite svårt innan helgerna
0: här nu men efter mm. nyår i alla fall kan vi lova det. Vi kan ju klura lite på vad vi, vad vi vill ha med. Och har ni några synpunkter eller några förslag så hör av er på Twitter. Hashtag Travpodcast. Så ska vi se om vi kan uppfylla era önskemål. Tack så mycket från Mattias för den här gången. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Bra, hej!